0: Bienvenidos a Viviendo con un Bulldog Francés, con un Bulldog Francés, el podcast de BulldogFrancesecuador.com. Bienvenidos de vuelta a su podcast Viviendo con un Bulldog Francés. Mi nombre es Santiago Arrobo y el día de hoy estoy acompañado de Juan José Miño del otro lado. Juan José es eh, publicista, eh, estudió su carrera fuera del país, y concretamente en España, y es allá donde conoció a sus primeros Bulldog Francés. No los tuvo aún, pero conoció perros de la raza para más adelante interesarse en, en, en esta bonita raza y más adelante pues tener un ejemplar de este. Y tiene una bulldog francés que está próxima a cumplir un año. Juan José, no me alargo más, bienvenido. Hola, buenas noches. Muchas gracias Santiago por la invitación. Qué gusto Juan José. Eh, bueno, antes de empezar a grabar estábamos conversando un ratito eh, y Juan José me contaba que pues tiene su perrita eh, de nombre Manette que está próxima a cumplir un añito pero quisiéramos empezar eh, por el principio el día de hoy eh, eh, hemos quedado con Juan José de contarles sobre su experiencia a, para adquirir su primer Bulldog francés así que Juan José ¿qué te parece si nos cuentas un poquito en qué momento de tu vida nace ese interés por la raza y dices ese es el que quiero y cómo fue tu proceso por favor eh, surgió un poco un poco
1: fue desde el año pasado que en realidad yo estoy, yo vivo actualmente con mi pareja ya, mi novia era la más interesada en conseguir un perrito y bueno, teníamos la ilusión de buscar un perrito qué perrito va a ser no puede ser muy grande ella antes tuvo un Boston Terrier y le gustaba la raza del perro y todo, pero por cosas de la vida lo tuvo que dejar en adopción. Aunque, eh, sí me dijo la idea de ver los Bulldogs francés. Justo me acuerdo una vez que estábamos caminando, vivimos en una urbanización. Estamos caminando y nos encontramos una Bulldog francés y me dice, mira qué lindo, este es un Bulldog francés. Y yo, sí, sí, los conozco, son súper sea, lindo. ¿Será que conseguimos un Bulldog francés? Me parece un súper ideal, son súper chéveres. Y sí, como que le había, había. Yo conocí un poco la raza de que eran juguetones. De que son ágiles, en gasta estar activos. Entonces bueno, agregar negar un, un animalito a nuestro hogar. Chévere, sí, me, me encantó la idea. Entonces empezamos. Desde ahí empezamos a crear la búsqueda de un bulldog francés. Eh, no se sé, dijo más, ella. Como toda la vida cogió el celular y empezó a buscar por todos lados para no poder conseguir un mundo francés. No, no se devoró tanto que literal a los dos días o al mismo día me dijo mira ya conseguí, yo ves, eh, espérate. entonces ahí empezamos. Entonces así fue básicamente los comienzos de la búsqueda del, de nuestro perrito. Chévere. Tuvimos la suerte uh -huh, de que entre la búsqueda y buscar una amiga mía eh, justo tenía un bulldog francés y había dado a luz su perrito. Entonces, a través de ella fue que dijimos, bueno, vamos a ver cómo están los perritos. Los conocimos y nos enamoramos de hoy en día quién es Manette.
0: Sí, bueno, de todas maneras, lo, lo chévere es que lo conseguiste en, en tu círculo, eh, una amiga, pues es, eso hace que además... Eh... Tengas pues la certeza de dónde viene tu perrita y demás. Qué chévere. Esa es una suerte con la que no contamos todos, eh, José. Yo, eh, te contaba igual eh, tras cámaras. Eh, eh, mi experiencia, bueno, fue, fue también un, un poco... Eh, tuve un par de tropiezos en mi primera experiencia. Y hay mucha gente que, que le pasa lo mismo. Y justamente por eso queremos conversar hoy de, de este tema para orientar a quienes están queriendo tener su primer bulldog francés y no saben dónde buscar. En este caso, Juan José, pues te felicito, qué chévere, lo conseguiste con una amiga. Pero, eh, bueno, eh, si no hubiera sido con tu amiga, o sea, antes de, de, de que tu amiga te, te haya confirmado que tenía el perrito, ¿dónde buscaron? Eh, ¿Mercado Libre, OLX, eh, Facebook? Sí, básicamente
1: en, eso, en redes sociales, en páginas de venta. Me acuerdo que Doménica tanto, voy a Lady Multitask, el famoso Lady Multitask de ella, que para ella es todo en esta vida. Eh, encontraba y encontraba. Y claro, yo decía, chuta, bonito sí. Pero yo siempre, como tú decías, la, tuviste como una mala experiencia. Yo sé que el Bulldog francés en general viene con... No, no voy a decirle que son fallas, pero son con más cuidados. Sí. O hay una posibilidad de que, la que te vendan un bulldog francés, pero ese bulldog francés tenga, chuta, que alguna alergia, que no pueda comer pepitas, uh -huh. que tenga un cuidado muy, muy, muy especial. Entonces, sí recomendaría que primero traten de ver en sus círculos de amigos que mientras menos creen, sus círculos amigos o los círculos un poco más cercanos, o sea, amigo de un amigo, pero no tan cercano, amigo, amigo de un amigo, eh, puedan estar teniendo un Bulldog francés, seguramente. Uh -huh. Porque a mí me dio la sorpresa de que yo, claro, yo tuve a, mi, a Mané, tuvimos a Mané y todo, y me enteré que como 6, 7 personas, entre conocidos y amigos, también uh -huh. tenían Bulldog francés. Era como que... O
0: sea, cogimos la fiebre todos de coger un Bulldog francés. Sí. Qué chévere. De todas maneras, pues es una bonita experiencia. Eh, quisiera escarbar un poquito más en, en el tema este y cuando estuvieron buscando en redes sociales, eh, eh, bueno, perdona, me voy un poquito más atrás. Eh, cuando buscaron, ustedes ya sabían qué color querían, por ejemplo, dijeron, queremos un negrito, queremos un, el faun este, el cafecito, eh, queremos un blanco. Tenían ya alguna idea de lo que estaban buscando. A Doménica
1: siempre se moría que no, que sí, que un perro negrito, porque su anterior perro también era negrito, y que sí, que sea negrito, que sí, que por favor, que se moría de las ganas de que fuera negrito. Pero al final, Manet resultó todo lo contrario: es blanca y tiene dos manchas negras. <risa> okay Pero fue básicamente por el hecho de que, como le decía lo conseguimos de una amiga, sabíamos que la había cruzado con otra bulldog francés, que es bulldog francés de ella, siempre, nunca tuvo problemas de piel ni de nada, nos dijo que la mamá, o sea, la mamá de, de Manet, tampoco sufría ningún problema de, de piel, de comida, o sea, ella comía pepitas, no tenía ningún problema, salía a caminar, no se hacía relajo, entonces, por nuestro lado, chévere, por eso es que decidimos coger la maneta. Porque decíamos, bueno, vamos por un lugar un poco más seguro, aparte de más de confianza, uh -huh. por lo que tenía mi amiga. Sí, sí. Entonces digo, ya. Y aparte nos
0: enamoramos de maneta el día que la vimos. <risa> eso suele pasar. O sea, mm. Sí, es, eso Entonces, pasa. Yo también es... estaba buscando un color y nada, terminé enamorado de otro. Pero qué chévere. Y, y bueno, una vez que ya lle decidieron llevarse a maneta a casa... ¿Cuál fue el primer paso a seguir? Es decir, ¿ustedes eh, ya se prepararon, vieron el que el platito, la camita, o fueron por ella y luego fueron por, por el tema de comprar? No, nosotros hicimos, bueno, nos iban a entregar, en realidad
1: las cosas se adelantaron como una semana. Ya. Se supone que nos iban a entregar determinada fecha, y una semana antes dijeron, no, pueden llevarse por favor a la perrita en dos días. Que wow. ya, ya la mamá ya la mamá ya, ya no la está tratando bien, ya como que me lo está abandonando uh -huh. y que se está dejando en el olvido. Por favor, ya pueden llevarse en dos días. Y era como que Y ahora, chuta, vamos a tener que comprar. Y ese mismo rato cogimos, fuimos a. Nosotros aquí en Guayaquil hay un, hay un lugar de veterinarios. Fuimos ahí directamente y le compramos la camita, los platitos, la comida. Los juguetes, el collarcito, le compramos la plaquita donde dice Manet y los, los números de uh -huh. teléfono atrás. O sea,
0: ese, ese mismo día que nos dieron, ese mismo día fuimos de compra para el perrito. <ríe> Qué bien. Que, y, ¿Y el nombre Manet, de dónde viene? Eh, ¿se, ¿Se inspiraron en alguno? ¿Cómo fue? Eh, la, historia, la historia es medio graciosa. Eh,
1: a ver, todo comienza porque. Todo comienza por el juego de FIFA. Ya, a ver. <ríe> Eh, desde el año pasado nosotros jugábamos, mis amigos y yo jugábamos un, una modalidad de juego que se llama Clubes Pro que se encarga de tener un, o sea, tú eres un jugador, tú lo creas tú lo editas a tu manera y le pones un rol en el equipo entonces como tú jugabas a jugar de 5 o de 8 perdón, de 10 o de 8 yo era normalmente que hacía jugadas o daba pases entonces un día molestando jugando así, cualquier cosa me decían, no, que sí, que tú me dibujas, están que dibujas los pases y todo, y entre otras cosas, se evolucionó hasta que me dijeron el pintor. ¿Sí? Yo era el pintor del equipo. <risa> y entre todo ese chiste que sí, que el pintor, que el pintor, que ni sé qué, justo a los dos, tres meses tuvimos a Maneto. Y entonces dije, chuta, ¿sabes qué? Me voy, a, voy a sacar un nombre bonito a al perrito, bueno, a la perrita en este caso, que vaya súper bien todo, y me esperé un artista que no es tan conocido, que se llama Edward Manet. Uh -huh. Es un artista francés, justo conocía todo, un artista francés del expresionismo de los, del siglo XIX. Ah, oh, wow. Entonces, yo lo estudié en la universidad, entonces yo me acordaba el nombre. Manet, entonces llamémosle ah, como Manet. Entonces, es un nombre poco original no no es tan original pero es un poco no tan común. No, no es convencional acá ajá no es convencional cómo se llama manet y de dónde viene manet cuento la historia bueno viene, viene ahí el, el chiste porque por ejemplo si me preguntan siempre no es monet claro hay otro artista también se llama monet pero no este lo quería más raro todavía entonces edward manet poca gente lo conoce muy bien
0: ¿no? muy bien eso es chévere de todas maneras porque puedes ir al parque tranquilo y sabes que que puedes llamar a tu perrita y nadie más va a tener un perro con el mismo nombre, no es que te va a llegar otra Manet por ahí. ¡Qué bien! Y, y los, los primeros días, ¿cómo fueron para ustedes? Eh, ¿Llegó Manet? ¿Les dejó dormir las primeras noches? ¿O tenía un, eh, hábitos, hábitos que tuvieron que ir corrigiendo con el tiempo? A ver, Manet,
1: la verdad, las primeras dos noches recuerdo que pasaba llorando. Uh -huh. Pasaba llorando, seguramente... El cambio de casa, se le fue la mamá, todo eso igual afecta afecta mucho al, a la psicología del perrito, todavía que es bebé, que sigue buscando a la mamá. Yo me acuerdo que le ponía el dedo y en vez de morderme el dedo intentaba chuparme el claro. dedo, como que seguía buscando a la mamá.
0: Ajá.
1: Entonces sí hubiera sido fuerte para ella cambiarse del hábitat con sus hermanos, que siempre jugaba a estar literalmente sola, Claro, bueno, no sola, pero...
0: Sí, sí, pero de repente ya no tenía los hermanos. Uh -huh. No tenía ni hermanos ni mamá. Claro.
1: Entonces, sí, me acuerdo que los primeros días sí fueron un poco el tema de que lloraba, lloraba, lloraba y teníamos que estar ahí, o sea, nos levantaba y le, y le hacíamos, o sea, la sobábamos, teníamos ahí tranquila hasta que se tranquilizaba, se dormía y otra vez la poníamos en su cama. Usualmente a la, a la primera vez ya, ya ya dormía. O sea, dormía, se levantaba una vez más, la hacemos dormir y hasta el día
0: siguiente ya, hasta que se levantaba el día siguiente ya, ya por hambre. Claro. Pero en todo, en todo caso, la noche no molestaba más, digamos, la madrugada. No, ah. no molestaba una o tal vez dos veces en la madrugada. Ok. Y hasta ahí ya. Perfecto. ¿Y con la comida? ¿Cómo les fue? Eh, hicieron, ¿Tuvieron que hacer una transición de comida o continuaron la, con el mismo alimento? Continuamos con
1: el mismo alimento. Por suerte, a ellas les dan NutraPro. Uh -huh. o sea, la, la mamá, o sea, la señora que está cuidando a los cachorritos le da NutraPro. Uh -huh. Y nosotros seguimos dándole NutraPro, no le cambiamos. Hasta el día de hoy sigue con NutraPro, solo que ya no de cachorro, uh -huh. de raza
0: pequeña, sino ya de Ay, ay, de chévere, le dan la bolsita pequeña, la, la, de, la de raza pequeña mismo.
1: No, ahorita le estamos dando ya la mediana porque uh -huh. ya supera los, los 8 kilos. Ok. Entonces ya van en esta otra comida un poco más... Perfecto. Un poco más
0: grande. El veterano nos recomendó uh -huh. comprarle esta mediana. Sí, sí. sí. De, de... Tiene sentido. Genial. Oye, y, ¿y entrenarle les hizo diabluras dentro del departamento?
1: Mira, ahí sí... En esta, aquí viene la parte en la que... <risa> Tuvimos un poco de, de choque entre mi enamorada y yo en su momento, porque yo le decía, pongámosle, a los, a los primeros tres meses, pues es un cachorrito, no, se, no puede poner entrenador, todavía es muy chiquito, está todavía medio creciendo, no hacía tantas jaluras, se hacía bueno, de pipí, popó, en todas partes, tratábamos de que le haga una sola parte, pero ya cuando fue cumpliendo cuatro meses, cinco meses, seis meses y empezamos que, bueno yo intenté educarlo uh -huh. entre lo que veía en YouTube páginas de Instagram de entrenamiento canino, pero la verdad que manejar esta raza, sobre todo los franceses, siento que tienen una energía súper súper grande, o sea, como que de la nada están por estar tranquilos y como le dice mi novia, el síndrome del conejo, empiezan sí. a dar vueltas, se dan por todos
0: lados sí. Tienen, tienen como, una, como una
1: reserva de energía demasiado grande, sí. Y es como que, pero ya te sacamos, ¿por cómo vuelves a seguir haciendo esto? Porque viene cansada, dice, ya se va a dormir. Y ahí la ves dando vueltas. Entonces, eh, ella, estábamos un poco disparados decía no, que entran a la tub, no deberíamos estar. Buscando el entrenador, que ni sé qué, hasta que intenté, 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 hasta que ya un día ya no se pudo más. O sea, ya mané en serio, más que hacer diabluras y destrozos en la casa, uh -huh. la engreímos tanto yeah. que en serio ella empezó a no dejarnos en paz. O sea, ¿Demandaba mucho tiempo manera, o qué. Sí, eh, me daba mucha tensión. Uh -huh. Me, me pedía mucha atención, mucha atención. O sea, era algo y en persona, por ejemplo, decía a Doménica que mi enamorada de más decía que cuando yo me iba, uh -huh. porque ella teletrabajaba, yeah. cuando yo me iba, Manet estaba tranquila. O sea, estaba ahí, ¿Y lo y suyo? Sí, que me jugaba. Ajá, lo suyo. Uh -huh. Llegaba yo y se volvía todo un desastre de la casa. <risa> Al parecer Manet conmigo me ha cogido un cariño súper especial y un apego completamente a mí que, yo, que si, si yo me voy en manera de verdad, le da algo seguramente sí entonces tanto era el tema que ya empezó el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo en las noches ya no nos dejaba dormir porque no dejamos subir a la cama y lloraba lloraba, lloraba, que por favor, que sí que le prestemos atención, verdad hasta que un día Solo aprendió a subirse a la cama y desde ese día fue nuestra pesadilla. Porque empieza a subirse a la cama, más que nada pesadilla mía, porque se empieza a poner en la cama y se empieza a mover toda la noche y no deja dormir. La pones al suelo, igual sube, la dejas afuera y empieza toda la noche a ladrar, toda la noche a llorar. O sea, sí estuvimos como unas dos, tres semanitas pasándola un poco mal por el tema. Pero más que nada creo que fue por el tema de engreimiento. Como era nuestro primer perrito, siempre estuvimos que aquí encima, que pegado nuestro, que la cargábamos, que la tratábamos como la, la reina más importante de toda la historia del mundo. Y al final le hicimos una dependencia a nosotros, muy grande. Que, claro, cuando ya decidimos, básicamente, cuando pongámosle un entrenador... Yo ya tenía visto a la entrenadora hace un buen tiempo. Uh -huh. Que ya está comentando. Que justo también dio una entrevista aquí, que se llama Melisa. Ah, Vélez. sí, sí, claro. Uh -huh. Genial. Entonces, le llamé a Melisa, le conté el tema. Y me dice, bueno, hagámosle la evaluación. ¿Para qué? Con Melisa. Ya llevo unos. casi dos meses con Melisa. Y. Lo único que yo le había enseñado a Mané era el sit. Uh -huh. Pero con ella aprendió sit, el down, tratar de tranquilizarse, aguantarle el impulso. Ahorita estamos trabajando con una jaula, ¿Ya? le compramos una jaulita y estamos trabajando para aguantar ese impulso porque todavía ella no mide su, su, como su fuerza, su sí, impulso. Sí, sí. Tiene todavía ganas de seguir dando más, uh -huh. más, más y más. Entonces, conversando con Melisa, el que en el trabajo porque obviamente Melisa hace su parte, te enseña, te enseña súper bien, pero tú como estás en la casa, tú tienes que enseñarle y reforzarle todos los días lo que te enseña Melisa. Sí, sí. Es importante siempre que el dueño esté pendiente o por lo menos sean cinco minutos al día, si es que no puedes más, uh -huh. cinco minutos al día reforzarle lo que viste la semana de clases con el entrenador. Porque si no, enseña al entrenador un día y, y ahí quedó. Claro, no sirve de nada. Uh -huh. Ok. Entonces, si sí ha habido una mejoría bastante en Manet. Por ejemplo, cuando lo sacamos a pasear, Manet te ¿no? tira, tira la correa. Uh -huh. y, era, y era ya demasiado desgastante aguantarle toda la... Porque como tuviera energía infinita, ¿no? Sí, sí,
0: sí. He pasado por la eso. La raza
1: la raza de Bulldog para mí tiene como una no es como vida infinita, es como una fuerza infinita para poder seguir dándole dándole, dándole, dándole paseamos una hora y ella aún seguía dándole
0: no como el conejo de Energizer era. más o menos igualito y como
1: es blanca y todo Además, y, la, y las orejas ¿eh? Ajá. y salta o sea, ella en vez de tirarte, no, salta como que quiere saltar yeah. para seguir avanzando bueno por suerte, con los entrenamientos y las clases de ella, y con la ayuda de ella, sí hemos hecho que man... al salir no te jala. Ah, qué bueno. Eso es un gran avance, la verdad. Uh -huh. No te jala. Te jala en ciertas situaciones. Por ejemplo, ve un perro, pero se la, uh -huh. ahí por las mismas uh -huh. se la corrige. Corrige, es genial. Qué bueno. Uh -huh. Entonces, eso te digo. A mí, Melissa, nos ha servido full y hemos estado full siempre todas las semanas tratando de que venga para que nos enseñe cosas nuevas o siga reforzando o vea cómo avanzar con Manet. Uh -huh. La idea es siempre ver que la perrita esté avanzando. Y ahorita con el tema del kennel eh, me he dado cuenta que es súper importante el tema del kennel. Hoy día tuvo, justo hoy viendo a Melissa y tuvo la primera clase con el kennel con Manet. Uh -huh. Manet no le tiene miedo a, a las aulas, o sea, no le tiene miedo a, a que esté cerrada. Sí, se pone como que media tensa cuando le cierran la puerta, pero ella, ella, no sé, también siento yo que hay perros y perros, pero mi perrita es genio. O sea, es súper pilas, es súper inteligente, a la primera te entiende, uh -huh. ¿ya? Y tú le refuerzas toda la semana y te entiende, y ya
0: se me ha hecho, se me ha hecho fácil entrenarla. Es que además tienen este vínculo, ¿no? El, el, contigo el vínculo es más fuerte, además. Sí, conmigo es
1: mucho más fuerte el vínculo. Sí, siento que con mi enamorada ella le tiene como más respeto. Uh -huh. O sea que le grita o le o le, o le, o le le grita pero para corregirla. Sí, sí, sí. Como que no para ah, y como ella tiene, ella no sé, tiene le cogió siempre como que mayor autoridad, uh -huh. se parece se queda tranquila. Ah, okay. Conmigo sí lo hace, pero le cuesta un poquito más. Okay. Como que conmigo sabe que conmigo hay joda okay, okay. Entonces es sí, porque tú la consientes mucho más, ¿no? <risa> sí, yo, yo, yo tuve ese error, yo la consentí, la dejaba subir a la cama, le daba lo que ella quisiera, o sea, yo sí cometí errores, <risa> que hoy en día medio me arrepiento, pero como te digo, ella ya va aprendiendo bien y ya, a mí ya, por ejemplo, ya le digo, sí, se sienta. Down y se queda ahí mientras movió un poco para atrás, está, está yendo
0: súper bien. ¿Para qué? Increíble. Y, y nos puedes contar un poquito para, para que, bueno, todos los French Lovers, además de que están escuchando ya tu, tu buena experiencia con Melissa, a la cual aprovechamos para mandarle un saludo e invitarla. Recuerda, Melissa, estás invitada para otro episodio para hablar de los mitos y verdades de los perros. Y, y puedes contarnos un poco, eh, Juan José, ¿Qué función tiene el kennel en, en esta etapa del entrenamiento? ¿Es para delimitar eh, espacios o para qué?
1: No. Eh, lo que, me, que Melisa transmi me transmite a mí, que sí le veo su razón de ser, es que el kennel o la jaula es su lugar de paz. ¿Ya? Cuando el perrito no tiene un lugar al que digan, o sea, puede tener su cama pero a veces el perro que es impulsivo como Manet necesita un lugar donde diga yo aquí estoy y sé que aquí no me puedo mover, aquí me tengo que quedar tranquila, aquí voy a estar bien, aquí nadie se mete, aquí no me pasa absolutamente nada. Entonces, ahorita, por ejemplo, la idea es reforzarle eso. O sea, por ejemplo, estamos haciéndole llegar al, entra el kennel, premio. Sale el kennel con comando, premio también, y así se le va reforzando a Manet para que entienda que la jaulita es un lugar para que ella, cuando no estemos uh -huh. o cuando se sienta angustiada o con, ¿cómo? o con una ansiedad porque Manet sufre bastante de ansiedad por querer hacer algo uh -huh. tiene mucha energía y no puede porque no la sacamos a pasear, porque no estamos justo cuando ella quiere salir a pasear se pone ansiosa. Y ahí es cuando empiezan estos arranques, que tío, que son síndrome del conejo. <risa> Entonces, la idea del kennel es para que cuando sienta todo eso, se meta al kennel a su jaula, se acuesta y se ve que aquí está tranquilo. Eso es lo que se le está reforzando que tuvimos su primera clase, me enseñó todo eso ahí. Y que claro, son fases. No es que, ok, ya le enseño así, ya no. Fases de que, se, que le agrada el kennel que por suerte a Manet le encantó, así que esa parte la pasamos. Pero ahí viene el entrenamiento de que mientras está adentro, ella reconozca de que es un premio estar aquí adentro. Uh -huh. Mientras yo estoy aquí, o recibo un premio, o sé que aquí estoy haciendo bien.
0: Es un lugar feliz y en para, otras palabras,
1: ¿no? Ajá. Y para muchas otras cosas más. Por ejemplo, el tema de Manet es que Manet, de 8 de cada 10 veces hace sus necesidades en un pad. Cuando no tenemos chance de sacarla, uh -huh. ella sabe que tiene un pad y ahí, y ahí hace 8 de cada 10 veces hace ahí.
0: ¿Y las dos? Pero ¿Te faltan?
1: esas dos, no es, que, no es que no las hace adentro, sino que es la típica que llega, pero justo se hizo a un lado. No apuntó bien. O sea, dentro... Ajá, no apuntó bien, como que está dentro del, del pad pero no justamente no estaba dentro donde tenía que apuntar. Pero bueno, hizo, hizo sí, su intento dice, en toda casa. Sí, o sea, justo Mirsa me decía, o sea, no la puedo retar porque obviamente fue al pad Sí, sí. Ya, pero solo tenemos un tema con nuestro apartamento, que eso es lo que nos vuelve un poco locos. Claro, si se hiciera pipí y se queda como que emposada el pipí ahí, uh -huh. Chévere. Por último, como son dos veces y no la hace mal, uh -huh. se limpia ya. Pero el problema que tenemos es que por cosas de la vida, el apartamento en el que estamos es chueco. Tiene desnivel. Tiene un desnivel no. que sí es poco pronunciado. Y entonces se rega todo. Entonces, sí, entonces es como que hace afuera y no es que se quede ahí, sino que va y como está justo el pad por el pasillo. Uh -huh se va por todo el pasillo hasta casi llegar al cuarto entonces es limpiar toda la, todo el pasillo de la sala así hasta que ah. entonces ese es el tema por suerte como digo Manet no en ese caso sí se la educó bien desde tempranito que era en el pad pero ahorita lo que queremos también con la idea del kennel es que Manet se empieza a aguantar las ganas uh -huh. de baño hasta que las saquemos. Uh -huh. Ah, genial. Porque obviamente, porque obviamente no es que vamos a dejar que se aguante hasta el, el final de la noche y la sacamos. Uh -huh. La idea es sacarla al mediodía, en la mañana, cuando nos levantamos. Pero para ya
0: asociarlo con los paseos.
1: Claro. Ah, ok, perfecto. Esa es la idea. El Kennel es como que en el Kennel no se va a hacer pipí. Uh -huh. En el Kennel no va a ser ninguna necesidad porque es su casa. Es claro, su casa, es su espacio. Es su hogar. La idea cuando se quede dormida toda la noche, porque ya el último paso de todo es quedarse en las aulas dormida toda la noche y que se quede tranquilo. Ahí es cuando ya ella cumplido el tema del kennel al 100%. La siguiente misión si me ha dicho es, ni bien abra el kennel en la mañana, ponerle la correa y sacarla a pasear para que haya sus necesidades. Y ahí vaya aprendiendo de que sale necesidades, salir necesidades. Si ya es emergencia, obviamente tiene su parte genial pero la idea es ir, ir botando ese pad poco a poco, sí, sí, sí. porque también tener un pad, nos damos cuenta de que, o sea, podemos comprar pads, pero es que al final es gastar dinero sí. porque es un pañal, o sea se, se gasta dinero en eso la idea es tratar de aguantar ya no gastemos en eso porque no, no, no es necesario, por supuesto obviamente de chiquito sí necesitan y todo pero ahorita ya estamos viendo la forma de que con el kennel Déjense ser ni impulsiva y después vaya al baño cada vez que la saquemos. Y,
0: y bueno, en todo caso, pues están avanzando súper bien. Me, me parece además bastante responsable el tema porque, eh, adem además de eh, ayudarse ustedes mismos al, al tener a Manet mucho más educada para la convivencia en casa, pues eh, me baso en la conversación que, que tuve anteriormente con, con Melissa. Todos estos buenos hábitos, el, el saberse detener, el, saberse, el saber esperar, va a ayudar a que además los paseos sean mucho más a menos, ¿no? Porque vas a tener menos riesgos de que amanece, te cruce la calle, vas a tener menos riesgos de, de, que, de que no se sé, salga corriendo por cualquier cosa cuando le dé el síndrome del conejo. Y jodidos, porque claro, ese momento lo que menos hacen es escuchar. Las orejas, no sé para qué las tienen en ese momento, la verdad. <risa> Y, y justo quisiera sí. aprovechar esto, pues pasémonos al tema de los paseos. ¿Cómo, cómo les va con los paseos al, al momento de sacar a Manet? Además de esto, pues te formulo una doble pregunta. Me decías antes que, mm. que, que estás en un grupo. En este grupo organizan, organizan salidas grupales, hacen, hacen estos playdates y van y, y se reúnen con varios franchis, tal vez. Mm. Tanto así, a ver, el grupo, contestando el tema del grupo, el grupo es
1: básicamente un grupo de Bulldog Francés de Guayaquil. Uh -huh. No es que salimos a pasear con ellos, ni mucho menos. Ellos más que nada organizan como unas,
0: unas jornadas de... de como, como una cremes,
1: cada cierto tiempo.
0: Es el de Anthony, entonces. ¿Puede ser?
1: Sí, sí, sí. sí sí. sí es de Anthony. Ajá,
0: porque Anthony, a, Anthony hace eventos cada cierto tiempo y se reúnen uh -huh. todos, ajá, pero es puntual. Sí, es puntual. Uh -huh. en, en ese grupo
1: en el que estoy... Pero, por ejemplo, nosotros vivimos en una organización en Puerto Azul, uh -huh. que aquí es súper grande viven más de mil familias. Uh -huh. Entonces, hay un parque que se, se llama el parque Caminito, pero se lo usa para sacar a pasear a los perros, uh -huh. porque está abierto y todos van ahí con los perros. Y, bueno, entre las ayudas que ha puesto Puerto Azul de poner funditas y basureros ahí mismo para los perros, entonces... Este, la ha hecho la organización bastante pet friendly Qué y bueno. más que nada de ese parque uh -huh. y ese parque por ejemplo siempre 10 de la noche Manet tiene un amiguito que es un bulldog francés también yeah. que siempre ya quedamos que más o menos 10 de la noche aproximadamente siempre lo saca ahí para que haga sus necesidades y todo antes de dormir uh -huh. o sea aprovechamos más o menos esa hora para también a Manet sacarla por ahí entonces eso más que nada, que también es un buen look francés, la persona con la que
0: qué uh tal -huh. ¿Y qué tal, ¿y qué tal, se, ¿y qué tal se relaciona Manet con el otro French? Súper bien, súper bien. Obviamente la primera vez,
1: como Manet es ansiosa, va con toda a querer, lo hace por jugar, uh -huh. pero lastimosamente, como me decía Melissa. Puede que para ella sea por jugar, pero el otro perro a lo mejor no está con la actitud de querer sí. jugar y se la balanza encima. Uh -huh. Ahí es lo que termina con los accidentes de que lo muerden, uh -huh. de que le lastiman. Uh -huh. Entonces, ese impulso es lo que hay que controlar de manera Entonces, lo que se hace es que, por ejemplo, la primera vez que lo vio, a Manet la mantuve sentada. Le pedí que se siente, que se quede sentada, que se aguante, que se aguante, que se aguante. Y ahí le pedí a este chico que por favor se vaya acercando poco a poco mientras Manet porque ese primero era tranquilito, uh -huh. se bulldog tranquilito, ya era mucho mayor, tiene ahorita, me acuerdo, como unos 6, 7 años. Ah, es grandecito ya. Ajá, entonces, pues, claro, entonces Manel, no, por favor, si puedes acércate, pero poquito, suave, poco a poco, hasta que ya Manel como que ya se queda tranquila, y ahí ahora sí ya juega, y ahí ya solo van, se vuelven, y ahí se llevan súper bien, y empiezan a jugar tranquilos, no tan brusco, Ah, esa es buena. Porque lo que no busco, lo que no busco es que, juegue, que Manet vaya con todo a buscar bruscamente al otro perro. ¿Sabe cómo puede reaccionar? Imagínate, hecho es un bulldog francés. A lo mejor la, la, si fuera una reacción mala, no sería tan grave. Pero imagínate que puede ser un pastor alemán. Uh -huh. Un perro grande. Claro. Ya, que le coja así. La desbarata, Manet. Entonces... Esas reacciones, cada vez que vamos al parque y vemos perros, como que la controlo, la controlo, que se le vaya la ansiedad, y ahí ya poco a poco me les voy acercando para que eso juegue tranquilo, y ahí pues Si veo que los dos perros no se están llevando, ya lo saco, y bueno, muchas gracias. Y seguimos caminando, porque a veces... Hay perros y hay perros con los que se lleva y hay perros con los que no. Claro que sí. Pero no es porque, no es porque se quiera llevar mal ella tampoco, es porque el otro perro tampoco... No tengo ganas de que me hable. Sí, sí, ajá. Entonces, pero te digo, el tema de los paseos al principio sí fue de, difícil. Te tiraba, la, te tiraba la correa, me dolía el brazo, me dolía la mano, no aguantabas. Bueno, entonces te comentaba si era difícil, te jalaba la correa, no te dejaba hacer nada. Era como que era más un martirio sacarla que querer sacarla. Es como que, uy, no, la tengo que sacar a Manet. Ahora es. Pero sabes que hay, hay un tema con Manet que a mí esto me ha causado risa. Yo creo que es un pequeño trauma que le pasó con Doménica los primeros meses de Manet. Manet era chiquita. No preguntas por qué Manet le tiene como miedo a su correa. Ya. ¿Sí? Cuando debería ser al revés, ¿no? Que el perrito ve la correa y uy, voy a salir sí. así, pom, 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 pom", y se emociona. No, yo saco la correa y ella en, enseguida huye. Y, y empieza a correr y, por todo lado. Sí, o sea, no, más que empieza a correr a todos lados, empieza a alejarse de mí. Me lo voy acercando, se aleja de mí. Bueno, no, no le gusta su arnés. Ya. Yeah. No, no sé. Se... Y tenemos una teoría, Doménica, una vez, cuando ella tenía tres meses, recién no las habían dado no tenía, tenía que unas dos, tres semanas en la casa, se le ocurrió, le puso el arnés... No me preguntes por qué en su cabeza se le ocurrió llevar a pasear dos horas y media.
0: No. Yeah.
1: Entonces que me decía no, que sí, que es malcriada, se acostaba en el suelo. Yo no avanzaba Ya no quería seguir caminando. Y yo, pero, pero, y, claro, yo, yo justo estaba en el trabajo, y yo, pero, y, pero y, ¿cuánto tiempo te la llevaste? Nos fuimos como a las, nos fuimos como a las ocho y ya eran como las diez y son como las ahorita diez y media. Oye, pero, ¿por qué? Es una perrita, cachorrita, que apenas tiene patitas, pobrecita.
0: Y decía, ¿qué proba? Ahí fue, ya pues. Ahí... Es probable, entonces, que, que esa experiencia haya marcado su, su terror. ¿eh? Sí.
1: Sí, porque literal, ya, yo saco el arnés, lo tengo en la mano, y ya no. vuelta, 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 cualquier cosa menos acercarse hacia mí. Y ya es difícil, o sea, tengo que, antes de coger el arnés, agarrarla a ella, cargarla, y después sacar el
0: arnés para ya ponerse. <risa> ¡Ay, Dios! Pero bueno, en todo caso lo, lo irá superando ya con el tiempo. Ahora es más que están con entrenador, pues seguro lo, se los va a hacer mucho más fácil. Eh, quisiera pasar a preguntarte sobre la alimentación. El bulldog francés, eh, bueno, entre muchas de sus virtudes, entre comillas, Está de que eh, el alimento, eh, algunos llegan a padecer eh, eh, trastornos eh, alimenticios porque hay Frenchies a los que les gusta comer, hay Frenchies a los que les da días eh, por no comer, hay Frenchies que están esperando que les des una golosinita o le pongas algo más que, 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 que pueda hacer más agradable su comida, hay Frenchies que que comen demasiado porque, bueno, le, le, cada que se vacía el plato se lo vuelves a recargar y siguen come, 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 come. Y, pues, algunos llegan a tener sobrepeso, otros pasa lo contrario, les pones la comida, no quieren comer y demás. ¿Cómo ha sido con ustedes y Manet en ese aspecto? A ver, en un principio,
1: como te dije, siempre utilizamos NutraPro. En un principio, Manet siempre fue de los cachorritos que, gracias a Dios, nunca tuvo problemas de alergias, nunca tuvo problemas de nada, y si sí comía. O sea, lo importante de todo esto es que ella sí comía. Claro, qué bueno. Eh, sí tuve un tema de que habían días que como que no quería comer. Yo no sabía si es que era porque, y para mí la más segura es esta, se había cansado de la misma comida. Uh -huh. Más que no quiera comer porque tenga o no tenga la comida. Dice, si ya no quiero comer lo mismo como cuando nosotros venimos y todos los días vamos a comer arroz con atún. No, tampoco. Ya. Yo siento que más o menos así también son con los, con los perritos. Por eso es que yo a Manet cuando no quería comer. Pero ya era, ya no era porque no quería comer, no quería comer nada. Cogía un poco de crema de maní y medio le mezclaba en, en la comida. O si no era crema de maní, tenía sus, sus galletitas. Y se las escondía. Entonces ahí le daba el plato. Sabía que había... Le enseñaba, mira. Y, y le ponía el plato. No me preguntas cómo, por qué. Ahí se comía todo. Eh, se comía ese todo. era su incentivo. Ajá. Traté de no hacerlo seguido, porque obviamente si lo hago seguido también se va a cansar uh -huh. y después ahí que hago uh -huh. entonces si sí, lo que hacía era que por ejemplo le hacía entrenamiento que sí, que no, que sí, que no, la la, sí, down todo, ya, es hora de comer entonces era hora de comer pero cinco minutos la, la entrenaba como que ok, aquí es tu premio, es tu plato de comida, no quería comer, bueno un poquito de crema de maní, la mezclaba con las pepas, toma ahí se le doraba todo más que como incentivo de que por haber hecho un uh -huh. buen trabajo, ya te doy comida con crema de maní, no que te doy crema de maní solo porque no quieres uh -huh. comer, que también es mal educarle en ese sentido. Entonces, en eso sí, cada, por ejemplo, ahorita con el kennel, que Melissa me dice: cada vez que le des comida, ponle en el kennel 10-15 minutos, si no comió, quítase. Fue no quiso comer, no comiste uh -huh. porque no quería entrar a comer o cualquier cosa entonces yo tengo, el, yo tengo el kennel desde el jueves pasado el sábado o el domingo me pasó eso un día no me comió todo el día ¿Ya? y pensé en decir chuta, la voy a hacer entrenamiento de lo que entrenamos con Melissa esa semana y le hago el este aquí pero después dije no, o sea ya, tampoco es tampoco hacer eso toda la vida vamos, le dejé el plato pero esta vez se lo dejé un poquito más de tiempo se lo dejé como una media hora y, y ahí más que nada por la ayuda del hermanito nuevo, el boss uh -huh. que se, me, se fue corriendo a meterse al él sabe Dios por qué y empezó a querer comerse la comida de Manet, ah no, 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 te saco y ahí Manet como que no sé se puso celosa de lo que sea fue y se comió todos los platos. <risa> Porque claro, al otro perrito tengo que la de cachorrasas pequeñas porque todavía es una, todavía es una criaturita. Pero son dos comidas diferentes y los hago comer separados. O sea, para mí es todo un drama los dos perritos ahorita. Pero más que nada, el tema de Manet si sí la tengo ahorita como la tengo ella entrenando, si sí estoy más pendiente yo de ella y mi novia más pendiente del otro perrito ahorita porque yo la quiero seguir entrenando para que se nos tranquilice. Uh -huh. Porque sí si, como te digo, ahorita, por suerte, desde hace como dos semanas, ya duerme en la sala. La dejé de dormir en la sala, la primera noche lloraba, no me importaba, todo lo que tú quieras. Hasta le puse, me acuerdo que le puse una maleta. Yeah. Una de las maletas de 3 kilos porque estaba raspando la, la pared. Yeah. O sea, la típica que se pone así sí, sí, para bañar sí. la pared. Nada, no. Me vas a a la pared, la puerta, olvídalo. Maleta grande contigo. <risa> y ahí solo pasaba a llorar, llorar, llorar Hasta que ya se cansa uh -huh. Se dormir. Y el resto de día fue mejor Entonces ya no duerme con nosotros Solo está durmiendo ahorita con nosotros el perrito chiquito Por el tema de que Mané se puede levantar en la noche Y voy a jugar con uh -huh. ellos O sea, voy a jugar con ellos y nos levanta claro. Porque aparte la perrita ahorita duerme toda la noche el Ah, qué toda bueno toda la noche. Qué uh -huh. bueno entonces, en el tema de alimentación sí hay que ser un poco creativo, digo uh -huh. yo. Porque obviamente es un ser, un ser vivo, es un animalito, reconoce gustos, sabe todo, o sea, no, no es bobo, el perrito no es bobo. Sabe que está comiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y se va a cansar. Entonces, sí si me ponía creativo de ponerle, como decía, la crema de maní, le ponía su su, ¿cómo es? su cookie, su galletita, y se iba comiendo, iba comiendo más, porque como le cogía apetito. Entonces, sí sugiero en el tema de comida, cuando no quieran comer, eso. Y claro, también tiene que darse cuenta qué le hace o qué no le hace daño. Por ejemplo, si el perrito sufre alguna alergia a la crema de maní, bueno, hay que buscar otra cosa que le pueda hacer
0: bien y que le guste. Perfecto. Eh... ¿Alguna vez tuviste, al, eh, tuviste que pasar justo por lo que acabas de decir? Eh, por ejemplo, antes de llegar a la crema de maní, ¿le diste algo que le pudo haber sentado mal? Y dijiste, no, no es esto, voy a probar con otra cosa, hasta llegar a la crema de maní.
1: No. Directo. No, yo he visto en internet, sí, he visto en internet que los proyectos comen mantequilla de maní uh -huh. o crema uh -huh. de maní. O sea, bueno, lo va a comprar, fue al supermercado, le compré, le fascinó, no le hizo ningún daño. a ah, dale perfecto también también el tema de alimentación también una vez nos regalaron barf uh -huh. ah cómo te fue ah. ahí le fascinó uh -huh. le fascinó el barf solamente que sí lastimosamente el barf entre las pepas y el barf se me eh, se me va de presupuesto el tema el tema este del barf
0: claro resulta mucho más costoso al final y y te ocupa espacio porque tienes que almacenarlo en, en el congelador. Eh, bueno, hay gente que dice que, que está muy bien eh, realmente y yo quise hacer, bueno hice la prueba una vez, hice mi propio barf. Hay un, hay un criador de, de Ibarra que, que me dijo, oye hazlo así, seguí sus pasos. Un saludo por cierto a Hugo Rodríguez si nos está escuchando. Seguí, seguí los pasos de, que me dio para hacer mi propio barf. Me, me salió una cantidad considerable, la congel bueno, lo porcioné en funditas, lo congelé, pues congelando y, y entregándolo a mis perros, pero eh, pues ya una vez que se acabó, eh, créeme que me dio pereza volverlo a hacer, porque claro, tuve que moler el pollo, congelarlo, molerlo, porque lo hice con pollo. Eh, lo hice por dos ocasiones, no lo hice más, y efectivamente, claro, si haces la, la relación eh, de costos, pues la verdad es que te sale mucho más eh, costoso eh, darles barf. Igual si lo compras, pues eh, obvio te, te evitas la parte de manufactura, pero igual pues eh, tiene, tiene su costo. Y ya pues ahí es una cuestión de gusto. ¿Qué tan gordito le quieres tener a tu perro también? ¿Le vas a dar un poquito más o un poquito menos? ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, el tema de comida, ¿cuánto le daba?
1: Eh al principio me basaba en, en lo que decía la funda Ajá. de los gramos por día y lo dividía en tres Ajá. y lo pesaba hoy día ya es al ojo sí. y el veterinario también me decía lo mismo, mira lo que te dice la etiqueta te dice tanto está bien, dale eso porque se mantenía cada vez a Manel he tenido también dos dramas con Manel que ya lo voy a contar <risa> pero entre otras cosas sí tenía un 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 tema de régimen de comida, de que si le daba la cantidad que tenía que comer. Uh -huh. Ya después, entre el tiempo, el otro, entre estar viviendo en el vasito que pese los 145 gramos para ahorita, ya lo fui viendo al ojo. Entonces, si puede ser un poquito más, un poquito menos, pero tenía, era el mismo plato y se veía al ojo. Entonces, por ese, lado, por ese lado no me preocupaba si... Y siempre que lo llevaba al médico, no, está bien de peso, 10 kilos era el peso ideal de Manuel uh -huh y 10 kilos, no ha subido más de 10 kilos, siempre la tengo entre 10 kilos 10 kilos 500, no llega a los 11 kilos, entonces estamos haciendo las cosas bien por ese lado y entre
0: los exámenes, los homogramas, todo súper bien Qué bueno, y a ver, ¿cuáles son esos dramas de los cuales estabas eh, comentando hace un momento? A ver el primer drama fue hace como unos cuatro meses más o menos
1: que un día la dejamos a Manet y esta man, que entre otras cosas, el bulldog francés, me da cuenta que es muy curioso. Muy curioso. Y esa curiosidad, ya mismo se parece como a lo que dicen el fan del gato. En el curiosidad mató al gato. Casi le pasa lo que decía Manet. Había unos frasquitos que en esa época no había estado tomando, que eran unos camadores de grasa. Yeah. Ya, se lo puso en la repisa yo no sé en qué momento ella se logró conseguir entrar para llegar a la repisa, coge la, el frasquito de pastillas estas quemadoras uh -huh. de grasa las abre y empieza a morderlas, a abrirlas y a lamer todo el contenido de, la, de las pastillas no sabemos, hasta el día de hoy sabemos cuántas pastillas se comió porque no, no tenía ella uh -huh. idea cuántas pastillas había y de las que quedaron, muchas estaban abiertas, no sabemos si se las había tragado, solo las había abierto. Entonces, lo que pasó fue que yo estaba aquí en Puerto Azul, en la tienda, comprando algo, me llama desesperada. Manez, manez se comió las pastillas. Ahorita acabo de ver, hay vómito, que según ella era uh -huh. vómito, pero creo que eran las mismas pastillas. Masticadas, estaban, tal vez. ajá Ajá. Entonces, yo no, no sé si habrá vomitado o no, pero me parece que hay vómitos, el color de las pastillas encontré. Encontré la caja, lo la, 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 cosito de las pastillas abiertas. Ven, por favor, rápido. Tu hija está muy acelerada y efectivamente llego y la veo Manet como que se ha corrido una maratón de 20 kilómetros. Jadeando. Así de jadeando, así que ya no podía más. No lo pensé dos veces, cogí y gracias a Dios hay una veterinaria 24 horas ahí en Los Sebos. Se llama Villa Mascota. Increíble. Me atendieron, la recibieron, y Mané estaba entre frecuencia cardíaca al borde del, del colapso. Del colapso del corazón. Provocado por las pastillas estas. Provocado por las pastillas. Wow. Tuvieron que ese mismo rato sedarla. Le pusieron un sedante para que baje para que baje sí. la frecuencia cardíaca bastante. ¡Oh! Creo que si mal no recuerdo, creo que está en 130 pulsaciones por minuto, bajó a, a 90, que me decía que 130 ya es el límite para que le dé un paro cardíaco. Uh -huh. O sea, si llegabas
0: tarde... Reaccionaste a tiempo entonces. Uh -huh, sí.
1: Si llegabas tarde, quién sabe si mané está aquí. Y entre esas cosas, bueno, como no sabíamos si se tragó las pastillas enteras uh -huh. o lamió todo el contenido, Tuve que dejarla internada yeah. ahí, en, ahí en, la, en la veterinaria, le pusieron carbono, activa, eh, ¿cómo es? carbono activado, activado ¿cómo, no? uh -huh. Uh -huh. Para tratar de tratar de contrarrestar del, el ¿Cómo es? todos los químicos que hacían, que hacían el, este efecto en el corazón de madera. Uh -huh. ¿No? Tuvieron que ponerle suero, antibiótico, y le pusieron con cámara de oxígeno también porque necesitaba oxígeno para respirar. O sea, sí fue un drama en el que el doctor me dijo, mira, no te quería decir nada la primera noche y al día siguiente que ya la vi más tranquila. No sé si iba a, no sé si iba a subir Manet, me dijo. No sabía si iba a subir Manet. Uh -huh. Entonces me dijo, Chut". me dice, ten más cuidado. Y justo había llevado la pastilla el que acoso las pastillas para ver qué qué ingredientes tenía ajá y mi mamá me decía o sea nunca más una grasa normal y el man estás hasta él estaba más asustado que yo yo no sé por qué yo soy un poco más tranquilo y digo bueno se va, a se va a curar no le va a pasar nada lo que tú quieras pero él estaba asustado y se lo veía tranquilo por eso yo me quedé tranquilo también y me contó ese, esa historia el de siguiente, de que no se decía su hermano y yo, chuta, no puede ser fue tiempo todo claro, imagínate, ¿y qué tiempo se quedó ahí? Uh -huh. Un, esa, una noche ah, ba ba ese bastó no fue una noche tan grave. Ah, okay. bastó una noche, salió el día siguiente con alta en la tarde uh -huh. salió el día siguiente en la tarde sin ningún, sin ningún problema todavía como jadeán uh -huh. pero ya no a ese nivel ya era un jadeo moderado, solo tenía que darle remedios. Me mandó a darle remedios. Aquí está.
0: Para que la conozcan todos, entonces. Ahí está la loquita. Qué bonito ese parche. Ajá.
1: Sí, le, le, al principio decíamos que era una piratita por este parchito Ajá. de aquí.
0: Pero se queda tranquila con el tema de los juegos pirotécnicos. Sí, sí,
1: no, no sufre, sino que a veces ya pues varios y es como que empieza a dar un poquito, mm. pero eso es que no sabía. Pero como abajo también tenemos vecinos que tienen perros y se sí ladran por... porque escucharon al gato de la otra esquina mm. pasar aquí al frente. Me imagino. Y claro, como ladran ellos, terminaron dando mané también. Claro. Uh -huh. Entonces, bueno. Pasó ese drama mané de una noche, no pasó nada grave. Chévere. Se bajó, bajó un kilo. <ríe> o sea, el quemador Funciona. de grasa <ríe> funcionó. <ríe>
0: me, ahora, ahora que cortemos, me lo recomiendas entonces. <ríe> me
1: acuerdo que me decía mi novia, no puede ser posible, yo estuve como 15 días con esas pastillas y no bajé nada y ella un día se bajó un kilo. <ríe> Ay... Sí, ese fue el primer susto que tuvimos con Manet. El segundo susto, y este sí, yo sí estuve, estuvimos los dos, mi enamorada y yo, bastante preocupados. Varios días, ella le dio parvovirus. Ya. A los siete meses, hace como unos dos
0: meses, dos meses después del problema de las pastillas. No, le, le, o sea, no, no, le, no le dio de, de pequeñita, le dio hace poco. Ajá, yo hace oh, poco wow.
1: ya, hace poco le dio parvovirus. Al principio, o sea, el tema del parvovirus es que hacía esas bien flojas. Uh -huh. Bien flojas y al principio, bueno, una dije, la primera vez que, le, que tuvo esas así, bueno, algo de haber comido de una planta o algo entre la que estaba oliendo y lo que sacamos a pasear, le hizo daño. Y después empecé a darme cuenta que no es una, son dos, son tres, son cuatro, son cinco veces en pocas horas. Ya me preocupé al punto de que compré pedalite y con una jeringuilla empecé a darle en la boca de pedalite porque uh -huh. se me estaba deshidratando, sí. o sea, no quería ni tomar agua. Entonces sí, tuve que yo darle pedalite a la fuerza, así. Por lo menos unos un día, porque dije, voy a, voy a esperar a ver si es que esto lo hizo mal el estómago, Voy a esperar un día uh -huh. antes de llevarlo al veterinario. Mientras tanto le voy a dar pedalite y que coma si que quiere comer. Uh -huh. Medio comía. Sí comía, pero no comía tanto como antes. Ya, listo. Hasta que ya, ya me preocupé porque hubo un rato de que nos fuimos los dos de la casa. Regresamos. Y ya había hecho siete veces en, ¿qué? Tres horas. Ya. Entonces dije, no, no, esto ya, me, me lo voy a llevar, me lo voy a llevar. Claro, ya no es normal. Me la voy a llevar a veterinario, sí. Me la llevé al veterinario, o sea, hace un rato le di pedalita de nuevo, me la llevé al veterinario, y ya el veterinario me dice, le... me dice, déjamela aquí una hora. Si, a, si va al baño de nuevo, te llamo. Diez minutos después no mejor ni siquiera ir a la casa. ya yeah. Ven, por favor, urgente me voy a meter a mí por favor urgente me di media vuelta regreso y ¿qué pasó? Eh, te fuiste e hizo popó y por el olor por la forma y por todo le hicimos examen de parvovirus me dice me vas a odiar pero le hice el examen de parvovirus, tiene un costo pero tenía que hacerle sí o sí bueno ya está bien, no importa ¿qué salió? está positivo en parvovirus Chuta, ahí se me derrumbó el mundo, porque yo sé que esa enfermedad es mortal claro, para, el, para el perrito cachorro. Sí, sí más que Es nada. culminante, claro.
0: Uh
1: -huh. Y eso que maneja está vacunada completa el día, todo. Uh -huh. Y incluso le incluso le enseñé al veterano no, está todo el día, tiene todas sus vacunas al día, todo bien. Me dice, pues me salió positivo. Se va a quedar. Se va a quedar. Estuvo con antibióticos. Con suero se quedó cuatro días, cuatro días entrenada. Y sí la, y cada, y cada día que le iba a ver la veía más flaquita, más triste, o sea era, era desgarrador verlo, o sea ya a tal punto que cada noche, incluso mi mamá y yo pensamos manden no sé si sobrevive no no sabemos ojalá sobreviva, porque de verdad se la veía tan mal, tan mal, tan desgastada, tan Tan... Esa enfermedad es espantosa. De verdad es un virus muy, muy feo que se trató a tiempo. O sea, un día nada más la dejé que pase esto desde que, el... desde que tuvo sus síntomas. Y yo la hidrataba. Uh -huh. o sea, no es que la dejé ahí como que no ya te vas a Claro, cuidar. en los dos casos reaccionaste la... a tiempo. Uh -huh. Pero esos cuatro días íbamos todos los días. Y cada vez la veíamos peor, la veíamos peor, la veíamos peor, la veíamos peor, peor. Pensábamos que ni siquiera iba a salir. Hasta que ya el cuarto día me dice, en la noche no hizo nada, es, no hizo nada de popó. Al parecer... Funcionó el tratamiento. Está empezando a salir. Mm, está empezando a salir. Quedémonos hasta la tarde. Si no ha hecho nada hasta la tarde, te la puedes llevar. Pero con tratamiento en la casa. Uh -huh y no puede salir durante próximos 15 días entonces por suerte no hizo más hasta esa tarde nos la llevamos la sentí tan liviana casi pues tan liviana ahorita que la cargué así como sí, sí. no, esa vez la agarré con un casi que con una mano la agarraba así sin problema había bajado casi
0: 3 kilos y wow, medio le afectó bastante pero, ¿y uh -huh. al final eh, pudieron intuir alguna forma de por la que se contagió o, 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 qué el, o qué ambiente le pudo haber provocado esto?
1: La verdad es que desconocemos. Desconocemos, no le encontramos un... O sea, anduvo con perritos y todo, pero no, 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 no sabemos de dónde lo puede haber uh -huh. conseguido. Supone que es un virus que normalmente se transmite de perro a perro. Uh -huh. Uh -huh. Y que es como, me explicaba el doctor, es como ahorita el, el coronavirus. Que por más que esté vacunado, si un perro es portador, normalmente los perros ya mayores no sufren de ese problema porque una, están vacunados, se les refuerza, y al, y al, y al perro adulto es como que sí. Si me, me da gripe o algo y ya claro. está. Un dolorcito chiquito como que ahí eh, ya. Pero en cambio los cachorros son el problema por eso es que no se puede sacar por eso es que me decía, por eso no se puede sacar a los cachorros cuando estén completamente vacunados con todas las vacunas al día Porque, y esperar por lo menos una o dos semanas después de la última vacuna para que ya todo su sistema esté bien protegido pero igual ya tenía todas las vacunas no, no desconocemos de dónde pudo haber salido, pero sí me decía algún perro, a lo mejor cargaba el virus, como era mayor, no sentía absolutamente nada uh -huh hizo popó, se recogió, pero entre la, la caminata, olió, y ese olor ya fue, ahí se contagió. Entonces, como digo, la urbanización en la que vivimos es súper grande, y hay muchos animales, más que nada, muchos perros. ¿Quién sabe? A lo mejor es así. Entonces, si digo, mira, ¿sabes que vives en una urbanización que hay bastantes animales y todo? Sí, es una probabilidad. Pero me dice, la, la ventaja es de que tu perro estaba vacunada. Por eso pudo aguantar al punto de no morir uh -huh. ella. Pero sí sufrió bastante. si sí, cuando la trajimos acá a la casa, no caminaba, pasaba acostada. Lo que siempre fue hiperactiva, impulsiva y todo. Uh -huh. No se movía, no quería hacer Claro, nada. como no estar
0: en casa, ¿no? Uh
1: -huh. Era como, no comía. Los medicamentos que le daban no le gustaban. O sea, para mí, los primeros tres, cuatro días cuando regresó fue un tormento.
0: ¿Y la recuperación qué tan, qué tan tardada fue?
1: Sí fue tardada. Duró como unas tres semanas de recuperación.
0: Yeah. ¿La dieta? Eh, ¿Tuvo alguna dieta especial? solo
1: Sí. Solo podía comer pollo hervido en agua sin sal, sin nada. Okay. Era lo único que podía comer. Y la primera, la primera semana cero arroz, después de la primera semana era un poquito de arroz nomás, uh -huh. para que comiera algo uh -huh. más. Igual arroz sin sal, sin ningún condimento, nada. Entonces, sí estaba, se la veía súper mala, Manet Los primeros dos días, no me acuerdo que no comió, por más que sí comía en, en la veterinaria, no entendíamos. Y ya después ya empezó a comer, empezó a comer, Yo, obviamente no le podía forzar a que coma, uh -huh. o sea... Solo sí me dijo el veterinario que si ya no come el tercer día, que vaya ya para que le pongan ¿Un suero? un suero con vitaminas y esto para que se regule un poco. Pero no hizo falta, por suerte el tercer día empezó a comer, ya quiso comer el pollito, empezó, 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 estuvo 15 días comiendo pollo. De esos 15 días que <risa> era un martirio porque en la segunda semana ya comía bastante, ya comía el, la ración normal. Entonces era comprar pollo cada rato y hervir pollo casi dos no casi la misma noche, hervir pollo para el día siguiente. Y eso que había días, como no lo podía dejar para tantos días, uh -huh. el pollo como que medio se daña. O sea, prefería tenerlo uno o dos días y después ya no. Si me sobra un poco, lo botaba y cocinaba un nuevo uh -huh. pollo. Entonces si era cada dos días hacer pollo, si era agobiante. Claro. Darle los remedios a la hora que era. Y, y claro, y además remedios. si no le
0: gustaban los remedios, peor todavía, más complicado.
1: Sí, no, me tocaba agarrarla,
0: abrir la boca y... Nah. <ríe> y, le, y, lo, y luego te quedaba viendo con desprecio desde una esquina. <ríe> <ríe> sí. <ríe> Como que, claro, es que le estás traicionando, seguramente pensó que le ibas a abrazar y de repente toma tu remedio.
1: <ríe> sí, más o menos así fue. Y sí, fue triste, fue triste, fue triste. Y ya cuando ya el doctor, ya me dijo, ya no le des más remedios. Uh -huh. Tráeme la cara a la consulta para ver cómo está. La llevamos a la consulta y ahí fue. De los 7 kilos y medio con lo que salió, menos, ya había aumentado medio kilo. Ah, bueno, ya era algo. Uh -huh. Entonces me dice, ya entonces de aquí empiezas a darle pepas con pollo. Pepas con pollo, pepas con pollo. Tiene que recuperar fuerza, tiene que recuperar cuerpo, sí. tiene que recuperar peso, todo porque está desnutrido al 100%. Por Entonces ahí fue pollo, el mismo pollo pepitas, hasta que un día empezó a darle solo pepas. Y ahorita ya es la manera de toda la vida,
0: dando vueltas por todos lados. <risa> <risa> qué bueno. En todo caso, pues qué alegría saber que, que, que salió bien de todo esto, pues que ha recuperado ya su peso ideal su ánimo, su salud está bien, eso es importantísimo. Eh, quisiera destacar para los French Lovers que nos están escuchando, estos dos dramas que nos cuenta Juan José eh, se pudieron superar porque, eh, principalmente por la respuesta rápida, ¿sí? por la reacción. En el primer caso, eh, cuando, cuando se comió unas pastillas, eh, unos quemadores de grasa, su corazón se aceleró y eh, si se hubiera tardado más de, del tiempo que tardó en llegar, eh, seguramente Manet no, ya no estaría, no estaría con vida eh, no, no estaríamos teniendo esta conversación probablemente pero eh, es importantísimo el, la reacción, una reacción en buen tiempo pues, puede ayudar a, a revertir eh, ciertos daños pues, que pueda, pueda tener el perrito eh, otra cosa que destaco es que um, igual en el tema del parvovirus, tomando las palabras de Juan José un perro vacunado con su eh, con su plan de vacunas completo y sus refuerzos adecuados es un perro que, que va a estar mucho más protegido y por ende pues va a poder eh, soportar eh, en, en el caso de que llegue a tener alguna infección o algún virus como, como fue el caso de Manet lo va a poder soportar y, y de nuevo en el caso de que sucede y eso es algo que le aplaudo a, a, a Juan José es la respuesta inmediata el, la, el reaccionar a buen momento es importantísimo eh, ya como para ir finalizando eh, esa charla que estaba estado realmente muy entretenida, Juan José, te agradezco eh, quisiera que eh, nos cuentes algo eh, para los French Lovers eh, para quienes quieren eh, eh, están, están por buscar su primer ejemplar de Bulldog francés o para quienes tienen ya su Bulldog francés y están en sus primeros días, ¿qué consejos les darías en base a toda la experiencia que nos acabas de contar, por favor?
1: Bueno, que principalmente eh, lo que deberían ver es quién les da el, el friendship, quién asegurarse de que pregunten siempre, probablemente les digan la verdad, probablemente por querer venderlos les digan, no les digan siempre la verdad, pero asegurarse que los dos perritos que tuvieron antes no sufran de alergias, no sufran de ningún... De tema alimenticio, porque hemos bueno, conocido Bulldog, que, por ejemplo, no pueden comer pollo, no pueden comer carne, no pueden comer azúcar, no pueden comer salmón uh -huh, o cerdo. Uh -huh. Entonces, sí necesitan saber un poco sobre los padres. Si los padres, si es que les quieren decir también, si es que los padres no sufren de ninguna alergia, no sufren de absolutamente Ajá, enfermedades que se puedan transmitir, porque todo es genético. Uh -huh. eh, Traten de averiguar si es que puede. Por eso siempre diría que si, si es un amigo de un familiar o alguien cercano a un familiar o a un amigo que les pueda dar esa información, mejor. Traten de no... Porque si no, después va a venir los problemas de que si solo come cerdo, hay que cocinarle solo cerdo, no puede recibir pepas. Que si no no puede comer pollo, no puede comer... ¿qué, qué, le, ¿Qué le ha de comer? Solo puede comer pavo. El pavo es carísimo. Uh -huh. Entonces, traten de averiguar un poco sobre el, los, los papás de los bulldogs que van a obtener. Y ahí, ese sería mi primer consejo. Para que tengan. Y de ahí, que tengan paciencia y amor, porque la verdad, los proyectos son súper cariñosos y súper amorosos. Pero sí hay que tenerles paciencia y tratar de... Si no saben educar a un perro, consigan ayuda profesional, porque esta raza impulsiva de perritos sí son que hay que saberlos manejar porque si no se hace complicado y después tienen los problemas en casa de que no me, no me destruyen las cosas que no me paran no me hacen caso
0: lloran entonces todo esto se puede ir solucionando con ayuda profesional consejos importantísimos eh, basados en la experiencia de nuestro invitado de hoy Juan José eh, para mí un gusto haberte tenido acá Seguramente los French Lovers van a apreciar toda tu, tu experiencia que nos acabas de narrar acá. De mi parte, yo te agradezco mucho pues, por regalarnos este tiempo, haber compartido con, con la comunidad eh, este conocimiento que tienes ya, eh, los consejos que acabas de, de dar, habernos contado también, haberte abierto con nosotros y hablar sobre es, este par de dramas que tuvieron, estas crisis que tuvieron con con Manette. Y Y luego también también desde dónde viene viene original original que, que tiene tu cachorrita felicidades, síguela cuidando le dando mucho cariño a tu Frenchy y nada, espero tenerte por acá en otra ocasión. Muchas gracias Santiago sí, en cualquier momento si podemos conversar de nuevo
1: sería chévere, para ver cómo ha crecido Mané en estos últimos tiempos
0: excelente, te tomo la palabra entonces si tienes alguna pregunta adicional déjala en los comentarios para resolverla y si quieres que hablemos de algún tema en específico también déjalo en la caja de comentarios Gracias por escuchar, es todo por hoy. Sigue dando mucho cariño a tu Frenchie y sigue enviando tus aportes para compartirlos en nuestras redes sociales.